0: gracias por estar con nosotros. Iniciamos. Padre eterno, te pedimos que hables a nuestra mente y corazón en el día de hoy, y que tu palabra se vuelva real en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
1: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en esta segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, y estamos en el capítulo 2. Y queremos comenzar repitiendo la lectura del versículo 7, donde Pablo nos dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Ahora, el misterio de la iniquidad comenzó a obrar y estaba obrando en los días del apóstol Pablo, y continúa obrando en nuestros días. Usted recordará que el Señor Jesucristo presentó una parábola sobre la condición del reino de los cielos en el día de hoy, y Él no estaba hablando de la iglesia allí. En realidad, él estaba hablando del curso que tomó el reino de los cielos. Es el campo donde hoy la palabra de Dios está siendo sembrada. Esa es la condición del reino de los cielos. Pero un enemigo ha venido y ha sembrado cizaña, y la cizaña y el trigo están creciendo juntos. La palabra de Dios y la iniquidad están creciendo juntas hoy. El mundo se está haciendo cada vez peor. Y el mundo se está haciendo también cada vez mejor en realidad. Pensamos que la Palabra de Dios se está predicando mucho más hoy que en cualquier otro momento de la historia del mundo. Opinamos que la radio ha sido uno de estos medios, la televisión también, aun cuando no tanto, pero la radio está alcanzando hasta los fines de la tierra en el presente. Aparte del idioma castellano en que este programa es transmitido, comenzamos este mismo programa en idioma portugués con nuestra meta en mente, de poder alcanzar al pueblo de Brasil y otros países de habla portuguesa con la predicación, con el estudio de la Palabra de Dios. Amigo oyente, nosotros podríamos dar pasos gigantescos si tuviéramos el apoyo del pueblo de Dios que en realidad quiere ver que se predique la Palabra de Dios. Las puertas están abiertas y la Palabra de Dios está esparciéndose. El trigo está creciendo hoy, pero también está creciendo la cizaña. La iniquidad continuará siendo cada vez peor, pero el Espíritu Santo no permitirá que avance demasiado en la era presente. Después que el Espíritu Santo sea quitado, es como el quitar la tapa de una botella. Luego el líquido, la iniquidad, se derramará por todo el mundo en ese día. Luego se nos dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. Ese es el anticristo. Tiene como treinta nombres diferentes en la palabra de Dios. Se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, es decir, que de su boca sale una espada de dos filos, la cual es su palabra. Amigo oyente, la palabra de Dios creó este universo, y todo lo que Dios tuvo que hacer fue hablar. Dios dijo, hágase la luz. ¿Sabe usted lo que es la luz? Es la palabra de Dios. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios escrita. El Señor Jesucristo es la palabra de Dios viviente. No queremos decir con eso que la palabra escrita no es viviente, ya que esa es la razón por la cual es tan potente. Y luego, cuando Él venga, vendrá como la palabra de Dios. Ahora Él matará a aquel inicuo con el espíritu de su boca, y lo destruirá con el resplandor de su venida, es decir, la epifanía, el resplandor, la brillantez de su venida. Cuando Él vino a Belén, esa fue una epifanía. Pablo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En su venida, Él demostró su gracia. Hay personas que hablan hoy de que algunos creyentes pensamos y estamos convencidos que hay una segunda y tercera venida del Señor. Bueno, creemos en más que eso. Él vino hace más de dos mil años. Epifanía. La Epifanía. Él vino, como alguien dijo, como un niño pequeño que hizo llorar a una mujer. Él vino vestido de carne humana. Luego Él vendrá y llevará a Su iglesia de este mundo. Entonces Él vendrá otra vez y establecerá Su reino. Así es que aquí tenemos tres venidas, si usted quiere verlo de esa manera. Y en realidad en Su primera venida tenemos mezcladas dos venidas de Él. Él nació en Belén, y luego no escuchamos nada más de Él hasta que cumple los treinta años de edad. Y luego Él aparece nuevamente y comienza Su ministerio. Allí tenemos una primera y una segunda venida como niño, y luego como un hombre de treinta años que fue al templo y lo limpió. Así es que, todo esto que se dice hoy cuando uno afirma que Cristo viene por tercera vez, es nada más que insensatez en realidad. Como hemos demostrado, podemos nosotros presentar hasta cuatro de ellas, y no hay nada malo con ninguna, ya que todo esto es bíblico. Ahora, volviendo al capítulo dos, de esta segunda epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses que estamos estudiando, leamos el versículo nueve, que dice, Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Este es el anticristo, el hombre de Satanás, el hombre de pecado, el hijo de perdición, y él vendrá por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El poder mencionado aquí es junimus. Ese es un poder físico cuya fuente es algo sobrenatural. Creemos que esto nos dice que Él va a ser uno que va a sanar a muchas personas. Él va a hacer muchas cosas, realizará milagros, también podrá caminar sobre el agua, y creemos que será capaz de controlar el viento. Recuerde usted que Satanás permitió en una ocasión que el viento destruyera a los hijos e hijas de Job. Y luego se nos dice, y señales. Es decir, el propósito de eso es el de atraer o complacer el entendimiento. Esto va a tener cierta atracción para el mundo científico de ese día. También lo será para los políticos. También tendrá atracción para el mundo religioso, porque aún hoy la gente es atraída por toda esta clase de cosas. Nos sorprende mucho ver hoy cuántas personas caen en aquello que es realmente falso. Alguien quizá pueda preguntar, ¿por qué creen ustedes que sucede eso? Bueno, puede ser expresado de la siguiente manera. Aquellos que no se mantienen firmes por algo, pueden caer por cualquier cosa. Hay personas hoy que no están arraigados en la palabra de Dios y Él nos va a hablar de eso, digamos de paso. Nosotros tenemos prodigios mentirosos. Esto es algo que produce un efecto en aquellos que lo están observando. Esto de prodigios mentirosos serán observados por la gente y en todo el mundo se hablará en cuanto a esto. La gente dirá entonces, «Bueno, ese hombre, ese gobernador mundial del presente, es una gran persona, mire usted lo que él puede hacer». Ahora, ¿quiénes son los que le seguirán? Aquellos que no creen en el Evangelio. Leamos ahora el versículo diez de este capítulo dos. «Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos». Y él lo hará con todo engaño e iniquidad para que se pierdan. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Creemos que el Evangelio va a ser esparcido hasta los confines de la tierra, aún quizá por medio de la iglesia. Como ya hemos dicho, nos damos cuenta de que está penetrando muy bien hoy por medio de la radio. La radio va a alcanzar a muchas personas. Hay muchos programas radiales que están yendo a lugares mucho más lejos de lo que vamos nosotros y esperamos poder colocarnos botas de siete leguas y andar a llevar la Palabra de Dios. Creemos que esta es nuestra tarea hoy. El Señor Jesucristo va a permitir que el mundo crea una mentira, y se nos dice aquí en el versículo once de este capítulo dos de la segunda epístola a los tesalonicenses, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Y por qué hace eso? ¿No es algo injusto? Ah, no, amigo oyente, no lo es. Es lo mismo que se dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Si usted cree que eso quiere decir que ese pobre Faraón quería dejar en realidad que salieran los hijos de Israel, y siempre estaba llorando y procurando que ellos salieran, pero que Dios en realidad no le permitía que lo hiciera, entonces usted está equivocado, amigo oyente, porque Faraón no quería que ellos se fueran, y todo lo que Dios hizo fue provocar que Faraón se pusiera firme y que tomara una decisión. Hay muchas personas hoy que no se quieren comprometer, no quieren tomar una posición con Dios, no quieren escuchar el Evangelio. Han cerrado completamente sus oídos a esto. Dios les está dando la palabra de Dios a ellos. Y luego que ellos hayan escuchado la palabra de Dios y no la hayan aceptado, entonces Dios les va a enviar un poder engañoso. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron recibir la verdad. Entonces van a tener que creer una mentira. Estas son las personas que hoy están dispuestas a prestar atención a las sectas y religiones falsas. Pueden ser miembros de la iglesia o personas que han escuchado el Evangelio. Esa es la razón por la cual estos engañadores van a visitar a la gente los domingos por la mañana y saben que los creyentes débiles no van a estar en la casa de oración entonces. Estos falsos mensajeros saben quiénes son los débiles pues son aquellos que no quieran estudiar la palabra de Dios, y como resultado, estos mentirosos pueden saber muy bien que los llegarían a alcanzar al presentarles estas mentiras disfrazadas de verdad. Usted no recibe la verdad, y entonces usted está abierto para recibir cualquier cosa que se le presente. Nos ha sorprendido mucho el observar que personas inteligentes que se sientan en la iglesia y escuchan el Evangelio, luego lo rechazan y de pronto uno los ve que están siguiendo una de las sectas más bárbaras y extravagantes que uno puede encontrar, o que están siguiendo a un individuo que es falso y que no les está dando para nada la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así son las cosas. Dios hace eso para separar las cabras de las ovejas, y esa es la mejor forma de hacerlo. Ellos no quieren recibir el amor de la verdad, y ahora Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ahora, ¿cuál es la mentira? Creemos que el anticristo les va a decir, «Ustedes son realmente inteligentes al no llegar a ser unos locos religiosos y creer en Jesucristo, que Él iba a venir y a llevarlos a ustedes y sacarlos de este mundo. Esas personas probablemente han partido en un viaje a la luna y han desaparecido, y quizás se encuentran en algún lugar en el espacio y no saben lo que están haciendo». Creemos que el anticristo presentará muchas explicaciones en cuanto a esto y les dirá a esta gente que ellos han sido verdaderamente inteligentes al esperar, porque ahora van a construir un reino aquí en la tierra, y la gente va a creer lo que el anticristo les está diciendo, y ellos van a pensar que están entrando al milenio, pero en realidad están entrando al período de la gran tribulación. Creemos que esa es la mentira. ¿Y por qué? Para que el Señor les pueda juzgar, ya que en el versículo 12 de este mismo capítulo 2 de la Segunda Epístola a los Tesalonicenses, dice Pablo a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hemos dicho esto muchas veces y queremos repetirlo una vez más. Si usted puede estar sentado y escuchar este programa y continuar rechazando a Jesucristo, amigo oyente, usted está completamente abierto para cualquier otra cosa que se le presente. Pero eso sí, usted nunca podrá entrar a la presencia de Dios y decir, bueno yo nunca escuché el Evangelio. Porque, mi amigo, usted lo está escuchando en este mismo instante, usted ya lo ha escuchado, y probablemente lo ha escuchado en varios lugares diferentes, y usted posiblemente le dio la espalda. Y cuando usted le da la espalda a Dios, queda completamente abierto, vulnerable para cualquier cosa, y entonces está listo para el juicio. Porque somos sabor de vida para aquellos que son salvos pero somos sabor de muerte para aquellos que perecen». Amigo oyente, nosotros no somos sus amigos si usted está rechazando a Jesucristo, porque usted no puede entrar a la presencia de Dios ahora y decir que usted no ha escuchado el Evangelio. Y eso es lo que yo siempre quiero decirle a la persona que rechaza a Cristo. Amigo, nosotros lo hemos puesto a usted en una situación muy difícil, créalo. Usted nunca puede decir ahora que nunca antes ha escuchado el Evangelio, porque usted ahora es completamente responsable, no tiene excusas que valgan. Y Pablo ahora, comenzando con el versículo 13, inicia el lado práctico de esta epístola, lo práctico en cuanto a la venida de Cristo. ¿Qué quiere decir esto en realidad para nosotros? Bueno, a la luz del conocimiento de los hechos futuros, el creyente debe vivir una vida que demuestre que él cree en la venida de Cristo. El creer en la venida de Cristo no quiere decir que uno tiene que estar corriendo y mirando hacia arriba, hacia el cielo, y decir, «¡Ah, cómo me gustaría que venga el Señor Jesucristo!» ¡Eso es cosa sin sentido! Amigo oyente, eso se va a manifestar a sí mismo en varias maneras diferentes. En vista de esto, los creyentes deben estar establecidos en la palabra de Dios. En segundo lugar, los creyentes deben estar establecidos en su forma de andar aquí en la tierra. Y entonces... En tercer lugar, los creyentes tienen que estar establecidos en su trabajo, en todas estas tres áreas. Notemos ahora lo que nos dice aquí al leer los versículos trece y catorce de este capítulo dos, de la segunda epístola a los Tesalonicenses. «Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Creemos que estos dos versículos nos presentan el aspecto total de la salvación. Es decir que se nos presenta la salvación desde el pasado hasta el presente y al futuro. Todo esto se presenta aquí. En primer lugar, tenemos aquí que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y quisiéramos presentar aquí otro versículo que va a la par de este. Se encuentra ya en el capítulo 8 de la Epístola a los Romanos, versículo 28 y allí se presenta de una forma doctrinal. Allí dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El doctor R. A. Torri acostumbraba decir que este versículo era como una almohada muy suave para un corazón cansado, y por cierto que lo es. Y ahora los versículos 29 al 31 de ese mismo capítulo 8 de la epístola a los romanos dice, Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Comenzamos ahora con la primera declaración que encontramos en el versículo trece de esta segunda epístola a los tesaronicenses capítulo dos. Allí se nos dice que desde el mismo principio hemos sido escogidos para la salvación. Ahora eso mira hacia el pasado y todo lo que yo sé en cuanto a esto es que dice eso y yo lo creo. ¿Quiere decirme que Dios lo eligió a usted antes de haber llegado aquí? Bueno, Spurgeon lo decía de la siguiente manera, escuche usted. Él dijo, me agrada saber que Dios me eligió antes que yo llegara aquí, porque si Él hubiera esperado hasta que yo llegara aquí, entonces nunca me hubiera elegido. Y eso, amigo oyente, tiene sentido quiere decir sencillamente que usted no sorprendió a Dios cuando confió en Cristo. Pero también nosotros necesitamos ver el otro lado de la moneda. Todo aquel que quiera puede ir. Y eso no tiene ningún efecto en usted si usted no lo quiere hacer. Así es como son las cosas. Todo el que quiera puede ir. Todo aquel que tenga sed. Esa es una oferta legítima. Esa es una oferta sincera. Esa es una oferta sin ninguna clase de complicación para la salvación. «El que tenga sed, venga a mí y beba». Y la razón por la cual usted no está viniendo es porque usted no ha sido escogido. La razón es porque usted no tiene sed, usted no piensa que necesita un Salvador. Así es que, aquí se menciona a aquellos que han sido escogidos desde el principio para salvación, y eso, como dijimos, mira hacia el pasado. Luego leemos, «mediante la santificación por el Espíritu». Ya hemos dicho anteriormente que cuando la santificación se usa en relación con el Espíritu Santo es algo práctico. Cuando es en relación a Cristo es en cuanto a posición. Así es que la santificación del Espíritu aquí quiere decir que Él quiere que usted crezca en gracia en esta tierra. Él quiere que usted se desarrolle. Y luego tenemos y la fe en la verdad. Eso quiere decir que usted va a estudiar la palabra de Dios. Y la fe en la verdad. Esa es la forma en que usted va a crecer. Así es como se va a desarrollar usted. Luego el apóstol Pablo se refiere a lo siguiente, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y esto se refiere al arrebatamiento. Porque, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esa es una declaración maravillosa, ¿no le parece? Luego tenemos una declaración allá en la epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 27, que dice, A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y eso mira hacia el futuro. Así es que aquí tenemos el aspecto total de la salvación. Yo he sido salvo. Yo estoy siendo salvo y seré salvo. Ahora, ¿qué es lo que le permite crecer al creyente? Es la palabra de Dios. Y leemos aquí en el versículo 15 de este capítulo 2 de la segunda epístola a los tesaronicenses. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Pablo se está refiriendo, por supuesto, a lo que él les había enseñado cuando estuvo con ellos. La palabra, usted puede darse cuenta, le permite al creyente pararse y estar firme. La palabra trae consolación y aliento. La palabra y la obra están relacionadas mutuamente. El estudio de la palabra le lleva a usted a la obra o al trabajo para el Señor. Escuche lo que Pablo nos dice aquí en los versículos 16 y 17 de este capítulo 2 de la segunda epístola a los tesaronicenses. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Él conforta los corazones. La palabra de Dios le confortará a usted y le edificará. Eso es lo importante. Y si usted es edificado, entonces le traerá consuelo. Y también dice, y os confirme. Eso quiere decir que usted está arraigado en la palabra de Dios. Usted no será empujado por cualquier viento de doctrina. Usted no estará siguiendo cualquier cosa que se presente o leyendo cualquier libro que salga porque presente algo del momento en lo cual la gente está interesada. Necesitamos, pues, estar establecidos en la fe. Amigo oyente, esto es muy importante. Usted puede apreciar que la palabra de Dios es, por tanto, aquello que le guiará a usted a hacer la obra de Dios. Dios mediante en nuestro próximo programa en nuestro próximo estudio cuando comencemos el capítulo tres veremos que los creyentes pueden ser establecidos en su andar y que su andar es un andar ante el mundo y el creyente necesita andar establecido en su obra aquí en esta tierra amigo oyente hoy es algo engañoso y usted se puede engañar a sí mismo y a los demás cuando usted habla de cómo ama la venida del señor pero no estudia la palabra del señor y la palabra de Dios no se manifiesta entonces a sí misma en su vida y no hace que usted trabaje. Amigo oyente, si usted realmente cree que Jesucristo viene, entonces va a estar muy ocupado. Usted va a trabajar por Él, porque usted tiene que rendir cuentas ante Él, y Él puede estar aquí mañana, y si así es, yo quiero estar ocupado en el día de hoy. Usted no va a tener tiempo de estar en la ventana mirando a ver si Él viene, o siempre mirando hacia el cielo para ver cuándo va a aparecer usted va a estar observando a su alrededor y haciendo la obra del Señor aquí en esta tierra. Esa es la mejor prueba de que usted sí cree en su venida. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Y antes de despedirnos, le sugerimos que usted lea todo el capítulo 3 de esta segunda epístola a los tesaronicenses para estar bien informado de su contenido y así pueda sacar el mayor provecho posible de este estudio. Y oramos que el Señor le bendiga.